0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. En el año 2010, Charlie Walker, así dice eh, su nombre, gracias, fue, fue conocido y reconocido porque hizo una travesía, tomó su bicicleta y comenzó un viaje para visitar 61 países En cuatro años Después de que termina Este este recorrido Que fue muy grande Y también Muy eh, interesante Porque Salió desde el Ártico Hasta la parte sur de, Del África Y se dice que Él pedaleó lo que es equivalente a dos vueltas El perímetro de la tierra Así que le dijeron Has hecho una gran travesía Cuando le entrevistaron Al final de esta, eh, de esta hazaña Él contó algunas anécdotas Entre las cuales Dijo que en dos ocasiones Le persiguieron los elefantes imagínense en su bicicleta y, y allá persiguiéndolo los elefantes además lo apresaron dos veces confundiéndolo con el enemigo en, el, en China dos veces fue encarcelado pero lo que más le sorprendió al mundo en ese entonces fue cuando dijo yo no soy ciclista y yo no me preparé para este viaje entonces dijeron Walker, lo que ha hecho es una proeza. Porque, ¿qué es una proeza? Acabamos de leer un hermoso eh, capítulo que es el Salmo 50, y, perdón, 60, y al final dice: En Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? Una proeza es un acto no común. Así, un acto no común, fuera de lo común, que va más allá de la expectativa y más allá de las posibilidades. Es como que de repente. México va al mundial y regresa con la copa de oro. Esa sí sería una proeza. Hermanos, en el contexto que acabamos de leer del Salmo número 60, David prácticamente está comenzando su reinado en Israel. Y, y en ese reinado empieza, ahí porque sabemos que David era un hombre de guerra, pero empezó con derrota, tras derrota, tras derrota y tras derrota está cansado, está frustrado, él tenía como antecedente que él mató eh, a sus diez mil como decía también el dicho entre el, los judíos y ahora estaba perdiendo sus batallas una tras otra y entonces en medio de su situación, en medio de su realidad mira su persona... mira sus recursos, sus habilidades... mira su ejército... mira a sus amigos, posibles aliados... y simplemente dice... no la hago... pero... dobla su rodilla... cierra sus ojos y entonces busca a Dios... y a partir hermanos del versículo... 11... dice... Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Entonces, cuando voltea a ver a Dios, ve salidas. Cuando voltea a ver a Dios, ve alternativas. Mirar a Dios nos permite ver las posibilidades simplemente, hermanos, que no existen. La Biblia nos motiva a la victoria si ¿sí? nos motiva a la victoria la Biblia nos motiva a ganar pero la fe la fe esa nos motiva a las proezas por eso es que en esta en esta mañana mañana fresca por cierto mañana alegre día del Señor quiero que veamos el título de este mensaje cómo vencer a tus enemigos. Oremos, amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner esta palabra, este mensaje en tus benditas manos. Ponemos también nuestra vida para ser más que oyentes, hacedores de tu palabra. Que tú utilices, Señor, mi pensamiento, mi personalidad y este mensaje para la edificación de tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿cómo vencer a nuestros enemigos? Vámonos despacio. En primer lugar, tenemos que identificar quiénes son nuestros enemigos. Por eso digo, vámonos por partes. Miren, nuestra descripción cultural, cultural. Aquí vivir aquí en México aprendemos que un enemigo es alguien que no te quiere es alguien que te tiene envidia es alguien a quien le caes gordo es alguien que te critica o es alguien que te hace bullying, por ejemplo si estás en la escuela y a alguien no le gusta tu personalidad, tu comportamiento y demás entonces decimos es mi enemigo que te hacen bullying en la escuela o en el trabajo simplemente parece que algún compañero que comienza a criticar tu desempeño incluso tu jefe y no te gusta y lo hace tan ásperamente que tú lo consideras tu enemigo observa y busca tus errores para evidenciarlos ante los demás el vecino que pone enfrente de tu entrada su auto O aquel que pasa, saca una moneda o saca las llaves y raya tu auto así De ida, falta el regreso Se regresa y de otro lado y cuando recién lo acabas de pintar O cuando recién lo acabas de comprar ¿Les ha pasado eso? A eso nosotros le llamamos enemigos Pero hay un concepto también de tipo político y social. En el 2001, ante los ataques terroristas a Estados Unidos, el presidente entonces, George W. Bush, dijo si no estás con nosotros, estás con los terroristas. No hay más. Políticamente... Bueno, hay porque hay un concepto de tipo histórico Porque la palabra enemigo Entonces uno se pregunta ¿De dónde viene la palabra enemigo? Y etimológicamente significa así No amigo ¿Qué significa enemigo? No amigo, así de sencillo No amigo Y se usaba para designar a las personas Que simplemente no eran amigos O sea, no había medias, porque aquí en la sociedad eh, donde vivimos, si sí tenemos cierta manera de clasificarlo, porque uno dice ah mira tu amigo, no, no es mi amigo, es mi conocido, así decimos ¿no? consideramos que, que, que hay diferentes eh, acercamientos de tipo social pero hay otro concepto que se utiliza en eh, ejemplo en Roma el tiempo del el tiempo bíblico del Nuevo Testamento para referirse a un pueblo recordemos que los romanos eran un poder militar una nación o un pueblo que no se quería someter entonces era un, un enemigo pero la palabra era hostil eran hostiles miren en la Biblia sí encontramos esa forma de mostrarse socialmente ¿Cómo le decían por ejemplo los judíos a los que no eran judíos gentiles, claro hoy que alguien nos dice que gentil eres ah, mm, sí. pero en la Biblia y en el contexto gentiles, es gentucha Sí, como hoy si nos dijeran así, como qué palabra quedaría, como que eres así de la gentucha, qué, qué palabra, plebe, eh, del barrio, ñero, etcétera. ¿Cómo le decían los romanos a aquellos que no pertenecían a los romanos? Bárbaros. Claro, hoy la connotación es distinta. Porque si hoy eres un bárbaro, entonces uno se imagina a gente que no tiene cultura. Pero en aquel entonces, los bárbaros eran aquellos. Los judíos, 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 que también eran fuertes en su manera de hablar, les llamaban perros. En la Biblia, ya digamos, eh, cuando hablamos del pueblo de Dios, un enemigo en la Biblia un enemigo en realidad es una persona que está contra Dios un enemigo es decir David por ejemplo eh, tenía enemigos porque esas personas estaban contra Dios la cultura con prácticas antibíblicas o una religión de ídolos un reino que se opone a los planes de Dios, los reyes cananeos, por ejemplo, eran enemigos. Cuando el Señor Jesucristo comparte el evangelio y habla acerca de el rechazo que sentimos por parte de los demás o por parte de los incrédulos, ah, utiliza también la palabra enemistad. Los familiares de un creyente vienen a ser tus enemigos por creer en Jesucristo el Señor Jesús también nos dijo no es con, con, con vosotros el problema el que les rechace a ustedes no es a ustedes es a mí y al que me envió si a ustedes los persiguen no es con ustedes es conmigo por lo tanto en la Biblia aprendemos a que un enemigo en realidad no es una persona que nos critica, no es una persona que nos raya el carro, no es una persona, no, en la Biblia un enemigo es alguien que está en contra de Dios, por eso el apóstol Pablo también al desarrollar en las cartas este mensaje este mensaje y este tema nos llama a tener cuidado Estar con los incrédulos Negociar con los incrédulos Convivir con los incrédulos Porque son enemigos de Dios Para un cristiano Porque este punto se llamó Identifica primero tus enemigos Porque imagínense que vengamos Delante de Dios y que digamos Señor es que yo tengo muchos enemigos Dios te diría No, no es contigo hijo Es conmigo pero sí, pero no me quieren. No, es a ti. Es a lo que tú representas. Es a mí. Entonces yo no tengo enemigos. Bueno, si tienes... Ahorita te los van a decir. Un, amigo, un enemigo entonces para un cristiano, para un creyente, para nosotros, es aquello que nos aleja de Dios. que es entonces para nosotros un enemigo? Aquello que nos aleja de Dios. Por lo tanto, hermanos, en segundo lugar, quiero que veamos cuáles son estos enemigos. Básicamente, hermanos, la Biblia nos menciona tres enemigos, tres enemigos de los que nos dicen que debemos tener mucho cuidado y también nos dice cómo afrontarlo y cómo vencerlo. Porque el tema de este mensaje es cómo vencer a tus enemigos. Pero no hablamos de las personas. Vamos a ver cuáles son los enemigos del cristiano por, por los cuales constantemente se nos dice cómo pelear y cómo vencer. El versículo 12 hermanos y les pido que lo tengan allá a la mano del capítulo 60 dice así. En Dios haremos proezas y hoyará, Él hoyará a nuestros enemigos, hoyará es pisarlos. ...ponerles la bota en el cuello... ...humillarlos... ...controlarlos... ...bien... ...cuáles son entonces esos tres enemigos... ...por los que sí tendríamos que preocuparnos... ...número uno hermanos es la carne... ...la carne... ...cuando llegamos abrimos la Biblia... ...y no tenemos el concepto de la carne... Pensábamos que la Biblia es vegetariana no se refiere a la carne que consumimos en la Biblia hermanos se habla sobre el origen del pecado y este origen del pecado está descrito en Génesis capítulo 3 versículo 15 con la caída del hombre a partir de ese momento el concepto que se utiliza en la Biblia para describir esa caída esa distorsión de lo que somos, porque fuimos creados a la imagen de Dios en ciencia, justicia y santidad, según Colosenses 3.10, según Efesios 4.24 y según Génesis 1.26 y 27. Fuimos creados a la imagen de Dios perfectos. Por la caída por el pecado y por la desobediencia de Adán y Eva, nuestros padres, nuestros representantes y que desde ahí por toda la generación hasta nuestros días se va transmitiendo esa caída, se le llama la carne. Y la carne entonces hace referencia a que somos dirigidos por algo que se ha distorsionado. Se manifiesta... De las siguientes maneras cuando se habla de la carne Una distorsión de la sexualidad Ustedes recordarán que en aquel momento sintieron vergüenza Porque estaban desnudos, se acuerdan Era una forma ordinaria Estar desnudos Pero a partir de ahí empezamos a ver cómo la sexualidad comienza a distorsionarse Y en la Biblia se menciona que esta distorsión Empieza con la prostitución la lascivia y según el apóstol Pablo en el capítulo 2 eh, de los romanos tiene que ver también por la forma en que cambian la propia naturaleza habla de la homosexualidad habla del lesbianismo y otras parafilias o simplemente es el término digamos que se utiliza para las perversiones sexuales también hay una distorsión a nivel espiritual que se traduce en un comportamiento de idolatría y de hechicería. Hay otra distorsión a nivel social o a nivel con el prójimo y que se expresa que se vive en ojos, celos, iras, contiendas, disensiones resentimientos ¿tienes resentimientos? no es una pregunta que me tengan que contestar porque seguramente puede ser que tenemos resentimientos pero no lo vamos a decir obviamente no se trata de eso y también hay una distorsión con nosotros mismos esta distorsión se traduce en una pérdida de respeto por nosotros mismos una pérdida de amor por nosotros mismos se traduce en culpa y se traduce simplemente en pecado por lo tanto la carne es nuestro primer enemigo ¿cuál es nuestro primer enemigo? la carne a veces nos preocupamos vamos a orar por el enemigo que tengo en el trabajo que mi jefe no me quiere a lo mejor el jefe es cristiano y está también orando allá creo que oremos por mi enemigo un trabajador que está allí que no me quiere no nos damos cuenta hermanos que eh, el problema está acá adentro. si sí, es cierto puede estar expresado también afuera pero hoy queremos centrarnos en algo que pocas veces vemos la carne ahora cómo vencer la carne ¿Qué nos enseña la biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 16 en Efesios capítulo 5 versículo 18 dice que para vencer la carne debemos llenarnos del Espíritu Santo Pablo lo dijo así aquí que yo veo dos naturalezas en mí hay una tensión que se está generando entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu porque la carne me lleva a hacer las cosas que no debo y hay una lucha así constante, ¿lo recuerdan? Capítulo 8, a los romanos, Pablo dice, hay una lucha. Por lo tanto, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, cuando pedimos al Señor que nos esté llenando del Espíritu Santo, y para no entrar en detalle, simplemente le pedimos a Dios ser controlados por el Espíritu Santo, hay un control de la carne. No solamente hay que ser llenos del Espíritu Santo Buscar una vida llena del Espíritu Santo También se nos llama a mortificar la carne A controlar la carne A cerrar la boca Más bien a taparnos la boca para no los A detener nuestros pensamientos A hacer un esfuerzo para reconocer y controlar. Un fruto del Espíritu Santo también es, la, es el autocontrol, es el último. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o autocontrol o también dominio propio. Bien, entonces ese es nuestro primer enemigo. Yo te pregunto, ¿cómo estás enfrentando a tu enemigo? Porque de que lo tienes, lo tienes. Cuando venimos al Evangelio, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y el Señor Jesús nos da la salvación, nos justifica, nos eh, adopta, nos hace nacer de nuevo, nos santifica, empezamos una vida diferente donde reconocemos qué no hacer y aprendemos qué hacer. Tú y yo tenemos esa lucha. ¿Cómo lo enfrentas? Esa pregunta queda al aire porque aquí está la solución El segundo enemigo a vencer es el mundo La Biblia nos menciona claramente cómo la influencia de los demás es muy, es muy fuerte Y también nos llama constantemente a tener mucho cuidado de no caer En Éxodo capítulo 23 versículo 2 dice claramente no te harás con la mayoría solo porque son más ¿no? Así que miren, ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues tener una firme personalidad para no seguir a la mayoría. Cuando la Biblia habla del mundo se refiere a la cultura se refiere al medio social en el que nos movemos y a la forma de pensar y a la forma de vivir somos seres sociales también crecemos en una cultura mexicana no somos judíos o sea, tenemos la biblia es cierto y, y hay que saber diferenciar qué cosas de la cultura judía eran para los judíos y cuáles no son para nosotros los judíos se circuncidan nosotros no nos circuncidamos como un rito, como una obediencia, vaya estos pensamientos que van en contra de Dios y que están en, se les llama mundo. Entonces, Dios nos empieza a alejar de lo que es el mundo. Y también nos damos cuenta que esta es una lucha, porque resulta que el mundo es atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es atractivo? A ver, yo les pregunto, ¿por qué es atractivo, hermanos? No que se confiesen, no que digan, no, es que a mí me gusta, no. ¿Por qué es atractivo en general? ¿Dónde? Bueno, ¿el pecado es atractivo? Bueno, también las mujeres... Por ejemplo, porque tiene que ver con la naturaleza. Bien, esa es una. Otra. ¿Por qué es atractivo el, peca, el, el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué llama la atención lo que hacen? ¿Por qué? ¿Mande? Ok, porque nos permite sentirnos aceptados y vamos hacia allá. La mayoría de las tendencias y la mayoría de los vicios se da porque la persona quiso sentirse aceptada y por cuanto te ven que tú no haces lo mismo que tú no practicas lo mismo que te hacen a él ni lo invites él es cristiano ¿Qué más decías por ejemplo que no hay límites otra cosa hermanos por lo que es atractivo el mundo Ajá, lo que hicimos no tiene límites ¿Qué más bueno se le da cuenta a nadie porque todos lo hacen ¿Ah? miren otra de las razones por la que es atractivo es porque allá están mis amigos porque allá está mi compadre y entonces eso me, me permite estar con ellos. Por eso es atractivo, porque allá están mis amigos. Siguiente, es atractivo porque allá están incluso las personas que admiro. Una de las cosas que a veces pasa dentro de la iglesia es que no tenemos modelos dentro de la iglesia cristiana, Casi no tenemos modelos. Si se llamaba San Pablo, ya le quitamos el san y le dejamos Pablo. Si era San Pedro, le quitamos el san y ahora es Pedro. Casi no tenemos modelos. Esa es, es tal vez una eh, característica más de la iglesia romana porque tiene a las figuras de los santos, personas para admirar por sus hechos, por sus acciones, por su vida. Y aún Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo pero regularmente nuestros ideales o nuestras personas que admiramos están allá afuera de veras, están allá afuera por lo tanto es una forma también de controlar a la sociedad porque si esa, esa figura eh, social, si esa figura psicológica que muchos admiran se mueve para la izquierda para allá nos movemos si se mueve para la derecha para allá nos movemos si vota por el partido allá vamos con él otra porque allá está mi familia por eso es atractivo otra porque allá está el esposo o la esposa otra Porque aparentemente allá está la felicidad y muchos, pues es que yo soy cristiano. No, oye, no puede ser, no, es que yo no puedo. Pareciera que la vida cristiana realmente les pesa. Pareciera que no la están disfrutando. A esas personas yo les digo, si ves más atractivo allá, ¿qué haces aquí? hay una convicción, entonces sí se necesita tener un carácter muy fuerte para no irnos con la mayoría, con sus pensamientos tener de hecho un encuentro con Dios es muy importante hermanos para luchar con el mundo esa es la verdad y cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo literal entendemos que es dejarlo todo por seguir a Cristo mientras no tengamos un encuentro personal con Cristo mientras no le hayamos entregado nuestra vida y hayamos hecho conciencia de que ahora nos dirige Dios se nos va a hacer atractivo el mundo y si no hacemos esto entonces no somos salvos eso lo encontramos en primera de Juan capítulo 5 versículo 4 considerarte totalmente muerto al mundo entonces, otra de las enseñanzas del apóstol San Pablo, ustedes recordarán aquella que dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, considerarte totalmente muerto al mundo, si lo quieres vencer, si no te vas a sentir constantemente, atraído, seducido, participativo con el mundo, y finalmente, vencemos el mundo, cuando nos congregamos. El escrito a los hebreos, el capítulo 10, versículo 25, hace la referencia a reunirnos. ¿Cuánto está sintiendo ahora la iglesia? Imaginémonos, hermanos, si, si estando en la iglesia se fortalece uno como creyente ante el mundo, ¿cómo estarán ahora muchos creyentes después de un año? que los templos han estado cerrados. ¿Cómo se sentirán? ¿Están pensando en la respuesta? Atraídos por el mundo. Ya lo decíamos hermanos, qué fácil es, incluso desde que utilizamos los medios, sabes que los medios son un, una herramienta y hay que usarla con mucho cuidado. Fácilmente hermanos, como aquí está el culto, vamos a empezar el culto. Yo lo veo al rato, yo lo veo al rato. A lo mejor en mi cama, descansando, escuchando al hermano Freddy cómo canta, a los hermanos. Y uno se queda dormido y nos enfriamos. ¿Y qué hacemos entonces en esos momentos del culto? Lo que hace todo mundo. Y empezamos a sentir cansancio hacia las cosas de Dios. Hermanos, hay estadísticas que también nos describen en nuestro comportamiento dentro de la iglesia. La iglesia comenzó a bajar. La gente comenzó a dejar de comprometerse con la iglesia. O con el templo, o con su denominación la gente comenzó a dejar de diezmar comenzó a dejar de ofrendar la gente comenzó a enfriarse muchos dejaron de llamarse cristianos y esto ha pasado porque la batalla que no nos damos cuenta hermanos que estamos librando todo el tiempo contra el mundo nos absorbe y nos gana y el tercer enemigo ¿quién creen que es ¿Quién creen? El diablo Así lo dice la Biblia El diablo No voy a hablar del, de, del diablo como tal Sino de la batalla que tenemos con el diablo Pasar por un proceso de liberación especial es muy importante hermanos O sea la Biblia dice el diablo cega la mente nos, nos mantiene en oscuridad hacer las obras de, del diablo Jesús dijo es porque tendemos a ser hijos del diablo eh, hacer, hacer las cosas contrarias a lo que enseña Dios es ceder al diablo ¿Cómo vencemos al diablo hermanos mencioné número uno pasar por un proceso de liberación espiritual yo lo entiendo hasta decir esto sueno como carismático de la iglesia de la liberación o... eso no es presbiteriano pero me he dado cuenta hermanos a lo largo de mi caminar como cristiano y también como pastor que hay personas que al no pasar o no experimentar un proceso de liberación vienen sufriendo en su vida y saben quién les está ganando el diablo pero van a la iglesia, sí pero oran, sí y leen la biblia, sí y cantan, sí y dan su diezmo, sí y no se duermen en el culto, sí pero no han pasado por un proceso de liberación personal como es algo que normalmente no escuchamos hermanos, esta parte y que pensamos que viene incluido en el nuevo nacimiento, porque así lo creemos hay personas que van repitiendo en su vida problema tras problema caída tras caída, porque hermanos vienen con alguna maldición heredo, heredo familiar segundo entregarse a Cristo de forma total en Lucas 24 25 primero de Samuel 7 3 primero de Reyes 18 21 habla de una obediencia completa al Señor una obediencia completa al Señor pues si no, miren hermanos es que en este cuando hablábamos del, del enemigo en los términos de o eres o no eres así de sencillo, Jesús lo dijo si no estás conmigo estás contra mí no pero yo no tengo nada contigo Jesús. estás contra mí, no pero yo tengo mi estás contra mí, no pero yo no creo estás contra mí, si no estás conmigo estás contra mí y si conmigo no juntas estás desparramando. O sea, ¿a Jesús le queda el dicho, ¿mucho ayuda? ¿El qué? No, el que no estorba. Por lo tanto, hermanos, el entregarse a Cristo totalmente es fundamental. Para vencer también a Satanás, hermanos, en Efesios capítulo 4, 27. Se nos habla acerca de no dar lugar al diablo. Así lo dice claramente la Biblia. No deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Pues a través de, nuestros emo de nuestras emociones. Una persona que en sus, sentimientos, en sus sentimientos guarda resentimientos a fuerzas. Que el diablo se va a aprovechar porque no solamente le va a ser infeliz lo va a enfermar no les he dicho hermanos que las, las enfermedades están relacionadas con las emociones eso es lo que yo creo y eso es lo que veo en la Biblia y eso es lo que veo también con mis pacientes cuando llegan conmigo entonces identificamos y ahí me encuentro con un resentimiento y ese resentimiento yo entiendo que el diablo lo utiliza para que creen Enfermar a la gente y para matarla. Un pensamiento negativo de suicidio, de venganza, de maldad es una oportunidad para el diablo. Y aunque decimos, no, no, no le tengas miedo al diablo, el diablo ya está, sí, pero nosotros le damos. Esa oportunidad, pleitos son oportunidades para el diablo, actitudes son oportunidades. Mucha gente le da mucho chance al diablo con su forma de carácter, ¿eh? su carácter, siempre de malas, siempre de malas, siempre eh, con un tono agresivo, eh, y a todo mundo, eh, a todo mundo, hermanos, el carácter también. Por eso el espíritu la Biblia dice que el Espíritu Santo debe moldearnos en nuestro carácter y amar la palabra de Dios, porque también lo dice claramente que nos debemos eh, equipar con la armadura, dice el apóstol Pablo a los efesios, la armadura de Dios. Cómo luchas, cómo vas estás eh, perdiendo la batalla con el diablo estás perdiendo la batalla con el mundo estás ver, perdiendo la batalla con la carne cómo te va todos los días, cómo te va Estamos, hay que identificar hermanos nuestro enemigo y en tercer y último lugar hermanos rápidamente necesitamos mantener una mentalidad de ganador, en la Biblia hermanos es más se prohíbe tener miedo, por eso le dijo el Señor nunca eh, a Josué, eh, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas y no desmayes, y son pensamientos constantes en la Biblia hermanos no, no hay lugar para el fracaso miren el versículo 12 otra vez les pido que me acompañen a leerlo dice en Dios qué haremos y lo bueno es que David aunque está orando solo aunque está llegando a esta conclusión solo él piensa en su país él piensa en su ejército él piensa en el pueblo de Dios en quién piensa, pensarías tú en tu familia en tu iglesia, porque yo puedo decir Hermanos, en, en Dios haremos proezas. Pero si es algo que yo le estoy comprendiendo, yo voy a hacer proezas, pero también quiero motivarlos a ustedes a que hagan proezas conmigo. Yo voy a alcanzar cosas, pero quiero motivarlos a que alcancemos esos objetivos, a que lo hagamos juntos, a que no lo haga yo solo. Por lo tanto, una mentalidad de ganador. En la Biblia, hermanos, se habla solamente de ese, esos dos tipos de personas: la persona negativa hermanos inmediatamente se describe con personas no creyentes es decir el creyente que tiene a Jesucristo es una persona positiva pero además es una persona que desea la victoria David lo que desea en este, en este salmo número 60 es victoria crecer proezas ya dijimos que una proeza es algo grande hay que desearlo entonces déjame preguntarte en este momento de qué tamaño son tus metas porque si tú, tú tienes una meta chiquita pues eso cualquiera lo hace eso cualquiera lo hace lo que estoy mencionando cuando digo proezas son cosas grandes qué cosas grandes estás deseando en tu vida desear la victoria hermanos y desear cosas como estas es hablar de milagros es hablar de manifestaciones sobrenaturales. Es hablar, hermanos, de que Dios nos permite lograr algo que de otra manera no lo lograríamos. Por eso el Señor nos invita a pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y el Salmo 2 nos dice, pídeme, pídeme. Y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya pero es que yo nomás quiero un cachito de tierra señor, es tantito no, yo es que yo estoy repartiendo en grande no, no, no señor. yo quiero algo chiquito no hermanos, esto es lo primero que necesitamos una mentalidad de ganar para hacer proezas no debemos confiar en nuestras fuerzas personales ni debemos Confiar como David en el Salmo 60 en sus habilidades ni tampoco en sus recursos no porque no son perfectos solamente Dios para hacer proezas hermanos no confiemos en los hombres porque los hombres fallamos porque los hombres somos volubles porque los hombres somos temporales Hermanos para hacer proezas solamente necesitamos confiar en Dios. Y le traemos como aquel joven como aquel joven que le entregó al, al Señor Jesús sus recursos que eran cinco panes y dos peces. Y cuando tú le entregas al Señor tus recursos, tus fuerzas, tus habilidades, el Señor Hace proezas contigo Termino Dice también por ejemplo el, el, el apóstol Pablo Que el último El último De los enemigos que serán destruidos ¿Quién es? La muerte La muerte es un enemigo La Biblia dice que sí es un enemigo para nosotros por lo tanto hermanos está vencido en la resurrección de Cristo y nosotros también resucitaremos porque no tenemos lucha dice Efesios capítulo 6 versículo 12 contra carne ni sangre y habla en relación a personas sino contra principados, contra potestades ...y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... ...contra huestes espirituales de maldad... ...en las regiones celestes. Si deseas tener victoria en tu vida... ...en todas las áreas... ...practica la palabra de Dios. Depende de Dios en todo lo que haces... ...y cuando Dios te dé la victoria cuando Dios te permita ganar, cuando te dé esa satisfacción, ponla, ponla a los pies de Cristo, porque a Él, y solo a Él, es la gloria, pongámonos de pie, y si tú, no estás logrando victoria en tu vida, constantemente, la carne, el mundo y Satanás te golpean te patean te humillan te hacen que vayas cada ocho días a buscar a Dios como cantara Jesucristo Romero cansado del camino, sediento de ti pero solo fue una semana pero en una semana te, te, te va hay cristianos que cada semana llegan y, y Señor ayúdame estoy de porque en, en una semana tiene muchas derrotas en su vida si tú eres una persona que estás luchando y estás perdiendo, yo te invito para que confíes en el Señor, en Cristo hay victoria amado Padre gracias por recordarnos que tenemos enemigos David venció David ganó y esa gloria fue para ti míranos Señor cuando pecamos cuando cedemos cuando desobedecemos hay muchas maneras de hacerlo y tal vez solo nos damos cuenta de unas pocas eso nos lastima nos deja así acabados por una culpa grande, deseos de ya no regresar a la iglesia, ya no nos sentimos hijos tuyos. ¿Cuántos creyentes, Señor, están pasando en este momento, derrota tras derrota, en su vida personal, en su vida moral, en su vida espiritual, en su vida familiar? Señor, ¿cuántos? Tú nos has llamado a la victoria. Ayúdanos a estar cerca de ti. Levántanos, levántanos y danos la victoria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM. Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida. YouTube, INP Nueva Vida, JM instagram arroba INP Nueva Vida el correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida arroba gmail .com. Dios te bendiga